0: 与神对话第三卷，第一章第二部分。假如真是这样的话，那么你既然是神，应该阻止我们伤害我们自己啊！因为自我伤害不可能是我们最深的欲望。可是，一直以来我们都在伤害自己，而你却坐视不理。我向来明白你们最深的欲望，也把你们最想要的东西送给你们。甚至是当你们做了某些会导致你们死亡的事情，如果那是你们最深的欲望，那就是你们所得到的死亡的经验。我从来不曾干预你们最深的欲望。你的意思是说，如果我们做了自我伤害的事情，那恰恰是我们想要做的，对吗？那是我们最深的欲望吗？你们无法伤害你们自己。你们是无法被伤害的，伤害是主观的反应，而非客观的现象。你们可以选择让某种境况或者现象伤害你们自己，但那完全是你们的决定。结合这个真相来看的话，我对你的问题的回答是：没错，当你们伤害你们自己，那是因为你们想那么做。但我是在非常高级、深奥的层面上说这些话的。你的问题其实并不来自这个层面。你想问的是，你们是不是故意选择了自我伤害？在这个层面上，我想说的是，不是的。假如你们做了某件伤害你们自己的事情，那并不是因为你们想要那么做。由于在马路上晃荡而被车撞到的孩子，并不想要、渴望、追求有意识的选择被车撞到。那个不停的跟各种形式包装起来的同类女人，这类女人跟她并不相配。结婚的男人并不想要、渴望、追求有意识的选择，不停的创造糟糕的婚姻。我们不能说。被铁锤敲到拇指的人想要那种经验，那不是被渴望、被追求、被有意识的选择的经验。然而，所有客观现象都是被你们下意识的拉到你身边的，所有事件都是你无意识的创造出来的。你生活中的每个人、每个地方、每件事，都是由你吸引到你身边的，或者说。都是由你自己创造出来的，目的是为你提供恰到好处的条件和完美无缺的机会，以让走在进化道路上的你能够惊艳到你希望接下来惊艳到的,的事情。我告诉你吧，在你生活中发生的事情，无不是完美无瑕的机会，让你可以去治愈、创造或者经验某些你为了获得你的真实身份。而希望治愈、创造或者经验的东西，我的真实身份到底是什么呢？就是你选择的身份，你希望成为神的哪个属性？哪个属性就是你的身份？那是随时变化的，实际上它经常变化。然而，如果你想要你的生活安定下来，不再将众多不同的经验带给你自己，那也有办法能够做到。只要不再经常改变你对你的身份、你想要获得的身份的想法，就可以。说说容易，做起来难啊。在我看来，你们是在许多不同的层面上做出这些决定的。那个决定要到马路上在滚滚车流中玩耍的孩子，并没有做出去死的决定，他可能是在做其他许多种决定。但死并不在其中。他妈妈知道这一点。这里的问题不在于孩子选择了死亡，而在于孩子做出的选择会导致许多结果，包括死亡。他并不清楚这个事实，他并不懂。这个事实对孩子来讲是缺失的资料，它是孩子无法做出清楚的、更好的选择。所以你看到了，你刚才的分析是很完美的。作为神，我永远不会干预你们的选择，但我永远明白你们的选择是什么。因此，你们要这么想：如果有件事情发生在你们身上，它的发生是完美的，因为在神的世界中没有什么是不完美的。创造你的人生际遇。其中的人物、地点和事件的，是完美本身的完美创造者，那就是你，还有我，在你之内，作为你以及通过你而这么做。no， 在这个共同创造的过程中，我们可以有意识的或者无意识的合作。你可以有意识的生活，或者无意识的过日子。你可以梦游，也可以清醒的行走。这由你来选择。且慢，先回到有关在不同层面做决定那句话。你刚才说，如果我想要生活安定下来，我应该不再改变我对我的身份和我想要获得的身份的想法。后来我说，那不是容易做到的事情。你又说，我们所有人都在许多不同的不同的层面上做出我们的选择。你能解释清楚吗？那意味着什么呢？有什么深意吗？假如你所有的欲望都是你的灵魂的欲望，那么每件事都会非常简单。假如你听从你的灵魂，你所有的决定都会很容易做出，而且所有的后果都会是欢乐的。这是因为，嗯，灵魂的选择永远是最高的选择，他们不需要左思右想。他们不需要瞻前顾后，他们只需要你听从，将其付诸实践。然而，你不仅仅是灵魂，你是由身体、精神和灵魂组成的三项生灵。那既是你的光荣，亦是你的神奇，因为你经常同时在这三个层面做出决定而选择，而这些决定和选择。又并非总是协调一致，这种情况并不少见。你的身体想要某样东西，你的精神追求别的东西，而你的灵魂渴望第三样东西。对孩子来说，情况尤其如此。孩子通常尚未成熟，不懂得区分什么东西对身体来说是好玩的，什么东西对精神来说是有意义的。至于什么东西和灵魂产生共鸣，那就更别提了。所以那孩子在马路上晃荡。作为神，我清楚你所有的选择，哪怕是那些你下意识的做出的选择，我永远不会干预他们。事实与此正好相反，我的职责是确保把你的选择送给你。实际上，他们是你送给你的自我的。我所做的是建立一个让你能够这么做的系统，这个系统叫做创造的过程。第一卷已经做出详细的解释。当你那些选择发生冲突，当身体、精神和灵魂并没有协调行动，创造的过程会在所有层面生效，产生混合的结果。从另一方面而言，假如你的存在处于和谐状态，你那些选择是统一的，那么令人震惊的结果可能就会出现。你们有句习语叫做“得心应手”，它可以用来描绘这种和谐的存在状态。你们做出选择的这些层面又可以进行细分，对精神层面而言尤其如此。精神至少可以细分为三个次级层面：逻辑、直觉和情感。你们的精神能够，而且确实在其中一个，有时会在全部三个次级层面上做出决定和选择。这可能会产生更多的内在冲突，而这些层面中的情感层面，又可以再细分出五个层面，他们是五种自然情感。悲哀、愤怒、羡慕、怕、爱，这些层面也各自包含着两个最终的层面：爱和怕。上述五种自然情感均包含了爱和怕。然而，爱和怕是所有情感的基础，其他三种自然情感是从这两种派生出来的。所有思维归根到底。都是由爱或者怕诱发的，这是伟大的两极分化，这是首要的二元对立。所有事物最终都可以归结为此两者之一。所有思维、观念、概念、理解、决定、选择和行动都基于此两者之一，而到最终，这两者其实是一体。那就是爱。实际上，爱是宇宙间的一切，甚至怕也是从爱派生出来的。当你有效地使用它，它就会表达爱。怕会表达爱。就其最高形式而言，是的，万事万物均表达爱，只要表达处在其最高形式。那个将孩子救出使其免遭车祸的家长表达的是怕还是爱呢？我觉得两者皆有吧，怕是怕孩子死于非命，而爱则足以使其冒着生命的危险去救孩子。正是如此，所以我们在这里可以看到，最高情式的怕变成了爱，嗯，就是爱，表达为怕。其他为自然情感的情况也是如此，悲哀、愤怒、羡慕，均是某种形式的怕，而怕反过来又是某种形式的爱，他们是相互关联的，你明白吗？问题在于，这五种自然情感有时会遭到扭曲，它们会变得怪诞，根本看不出来是爱的派生物。更看不出来是神，也就是绝对的爱的派生物。我曾听说过这五种自然情感。嗯，从前我跟伊丽莎白·库伯勒·罗斯有交往，这是他教我的。确实，正是我启发他去传授这种知识。嗯，我明白了。我做出的选择很大程度上取决于我出发的地方。而我出发的地方可能有好几层深。是的，是这样的。请告诉我关于这五种自然情感的一切，我想再听听，因为伊丽莎白教过我的，我差不多忘光了。悲哀是自然的情感，它让你能够在不想告别的时候说再见，让你能够在经验到损失的时候，无论损失的是爱人。还是隐形眼镜去表达、推出、驱逐你内心的悲伤。当你表达你的悲哀之后，你就摆脱它了。儿童若被允许在他们感到伤心时悲伤，那么等到长大成人，他们就会对悲伤有非常健康的感觉，因此往往能够非常快地从悲伤中走出来。那些被告知“好啦好啦，别哭”的儿童。在长大之后会欲哭无泪，毕竟他们终生受到的教育是不要哭，所以他们压制他们的悲哀，遭到持续压制的悲哀变成慢性的抑郁，那是极其不自然的情感。人们曾因慢性的抑郁而大开杀戒，战争曾因它而爆发，国家曾因它而衰亡。愤怒是自然的情感。它是你拥有的工具，让你能够说不啦，谢谢你。它跟暴虐没有必然的关系，也不一定会对他人造成伤害。儿童若被允许表达他们的愤怒，他们将会在成年时对他拥有非常健康的态度，因此往往能够非常快地从愤怒中走出来。有些儿童被告知。他们的愤怒是不好的，表达愤怒是错误的。实际上，他们甚至不应该经验到愤怒。这些儿童在成年之后将会无法妥善处理他们的愤怒。遭到持续压制的愤怒变成暴怒，那是极其不自然的情感。人们曾因暴怒而大开杀戒，战争曾因他而爆发，国家曾因他而衰亡。羡慕是自然的情感，这种情感让五岁的小孩希望他能够像他姐姐那样摸到门把手，或者骑自行车。羡慕是那种让你想要再来一次、更加努力、继续奋斗直到成功的自然情感。处于羡慕状态是非常健康、非常自然的。当儿童被允许表达他们的羡慕，他们长大之后。就会对羡慕有着非常健康的态度，因此往往能够非常快地从羡慕中走出来。有些儿童被告知，他们的羡慕是不好的，表达羡慕是错误的。实际上，他们甚至不应该惊艳到羡慕。这些儿童在成年之后，将会无法妥善地处理他们的羡慕。遭到持续压制的羡慕变成妒忌，那是极其不自然的情感。人们曾因妒忌而大开杀戒，战争曾因他而爆发，国家曾因他而衰亡。怕是自然的情感，所有婴儿与生俱来的怕只有两种：怕摔倒，怕吵闹。其他的怕均是习得的反应。是由其周围的环境带给儿童的，是由其家长教给儿童的。自然的怕的功用是催生谨慎，谨慎是帮助身体活下去的工具。它是爱的派生物，对自我的爱。有些儿童被告知他们的怕是不好的，表达怕是错误的。实际上，他们甚至不应该惊艳到怕。这叫儿童在成年之后。将会无法妥善地处理他们的怕，遭到持续压制的怕变成恐慌，那是极其不自然的情感。人们曾因恐慌而大开杀戒，战争曾因他而爆发，国家曾因他而衰亡。爱是自然的情感。假如儿童得到允许，能够正常而自然的，没有限制、条件或禁忌的。毫不尴尬地去表达和接受爱，那么爱将会别无所需，因为以这种方式得到表达和接受的爱所带来的欢乐，对爱本身来讲已经足够。然而，爱若是遭到约束与限制，被规章制度、礼仪教条扭曲，或是被控制、操纵和保留，它就会变得不自然。有些儿童被告知，他们那自然的爱是不好的，表达爱是错误的。实际上，他们甚至不应该经验到爱。这些儿童在成年之后，将会无法妥善地处理他们的爱。遭到持续压制的爱变成占有欲，那是极其不自然的情感。人们曾因占有欲而大开杀戒，战争曾因它而爆发。国家曾因他而衰亡。这些自然情感就是这样的，他们若是遭到压制，就会产生不自然的反应和回应。大多数人会压制他们的大部分自然情感，然而这些是你们的朋友，这些是你们的礼物，这些是你们的神圣工具，可以用来打造你们的经验。你们生下来就得到这些工具。他们的功用是帮助你们顺利的生活。为什么大多数人会压制这些情感呢？因为有人教他们这么做，有人告诉他们这么做。谁呀、啊？他们的父母，那些抚养他们的人。为什么呢？他们为什么要这样做呢？因为他们的父母教他们这么做。他们的父母告诉他们这么做。是的，是的，但为什么呢？到底怎么回事呀？问题就在于你们让错误的人来做抚养孩子的事情。